0: Il Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio en Gain, la radio du bien-être, je suis très heureux de vous retrouver comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois 17h15, 18h l'émission Entre chiens et Loup, rubrique à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio en Gain. et le thème de cette émission aujourd'hui eh bien c'est l'aérotrain, alors c'est vrai c'est pas tout à fait un train mais c'est très proche quand même, c'est un proche cousin et pour en parler avec nous eh bien, je reçois Michel Bertin qui est membre de l'association des amis de Jean Bertin. Monsieur Bertin, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation de cette émission. Petite question, vous êtes le fils de Jean Bertin, c'est ça Je suis un des fils de Jean Bertin. Voilà, je me doutais avec ce nom, donc. Michel Bertin, on va retracer durant cette émission à toute vapeur l'histoire de l'aérotrain. Et tout d'abord, la première question pour les auditeurs qui ne connaissent pas, qu'est-ce que l'aérotrain
1: Alors, on va essayer de faire court. L'aérotrain, la caractéristique principale, c'est un véhicule qui se déplace donc sur une voie. En l'occurrence, c'est ce qu'il apparente à un train. En revanche, il n'a pas de roue. Il glisse sur un coussin d'air, qu'il fait monter quelques millimètres au-dessus de la voie. Et à partir de là, ça veut dire qu'il n'y a que des pressions très réduites sur la voie. Et le besoin pour faire avancer, en énergie pour faire avancer le véhicule est extrêmement faible.
0: On va raconter un peu avant la, la jeunesse de ce projet. Votre père, Jean Bertin, était un, un ingénieur aéronautique. Il a découvert le principe du coussin d'air.
1: Oui, alors... Euh, En deux mots, mon père est effectivement de formation scientifique, c'est un polytechnicien euh, avec tendance aéronautique, puisqu'il a fait super haut dans la foulée. Il a travaillé pendant quelques années à la SNECMA. On va parler de l'aérotrain, mais j'en profite pour placer un un souvenir. Euh, Au-delà de l'aérotrain, une une invention qui a eu au moins une importance euh, euh, fantastique, qui est euh, en service aujourd'hui tous les jours à la SNECMA, ils ont, entre autres, développé le principe des inverseurs de poussée. Or, il n'y a pas un avion civil dans le monde aujourd'hui qui vole sans ce dispositif. Et bien, c'est une invention, là encore, donc, de Jean Bertin, de la SNECMA et de ses équipes à l'époque. Alors, donc, euh, formation scientifique. Euh, l'idée, en général, chez lui, il était très observateur, très physicien, et l'idée, c'était de... De, de, généraliser, de faire profiter l'ensemble des branches de la, de la physique, des découvertes de, dans un domaine, et, et donc de faire de ce qu'on appelle du transfert de technologie. Et effectivement, euh, un de ces ingénieurs, un des ingénieurs de l'équipe Bertin dans les années, fin des années 50, début des années 60, Louis Dution, a, avec lui, redécouvert le principe du coussin d'air. Et tout de suite, l'idée, ça a été, là encore, de voir, ben, dans le fond, c'est un phénomène physique très intéressant qui permet de sustenter des véhicules à très bon compte, et là encore, dans quel domaine cela pourrait être appliqué. C'est une notion même de transfert de technologie, et en l'occurrence, ben, le domaine des transports, des véhicules en tout genre, puisqu'il n'y a pas eu que l'aérotrain, il y a eu d'autres véhicules à coussin d'air, terrestre, maritime, etc. Je rappelle qu'il y a eu le N500 qui a traversé la Manche pendant des années et des années. C'est un véhicule quand même qui emmenait pas loin de 300 passagers. Voilà, donc c'était le plus gros overcraft, de, puisque selon le mot anglais, de l'époque. Euh, l'aérotrain, donc, lui a vécu, a, a, a été conçu dans les années 50-60, à par étapes avec des véhicules de démonstration de de plus en plus grands, pour aboutir à celui que l'on connaît, qui a fonctionné du côté d'Orléans jusqu'à la fin des années 70.
0: Je rappelle que les auditeurs peuvent poser des questions via Internet. Bien sûr, n'hésitez pas, on se gardera quelques minutes en fin d'émission pour répondre aux questions à Internet. Michel Bertin, votre père Jean Bertin découvre ce principe et met au point différents prototypes. Donc, il a commencé tout d'abord par des prototypes à échelle réduite. C'est ça,
1: c'est ça. Pour démontrer et valider un certain nombre... De... On était dans des technologies complètement nouvelles. Donc, on va... ils sont partis sur des véhicules de taille réduite au début. Euh, qui, ont été, euh, qui ont fonctionné sur une voie qui était installée en sud-ouest de Paris, à gometz la ville Pour ceux qui connaissent, c'était une voie qui faisait 6 km et ils ont commencé avec un véhicule à six… Enfin, deux, il y avait deux pilotes et six passagers dedans, qui était équipé de deux moteurs Gordini pour la sustentation et un moteur d'avion classique pour la propulsion… Et c'est un véhicule qui a commencé avec des vitesses très vite, de 200 à l'heure. Et un peu plus tard, par l'installation de dispositifs complémentaires, on a été sur une voie de 6 km, on a, on a, on a atteint pas loin des 300 km h avec ce véhicule déjà. Et en plus de ce véhicule, il y a eu un autre véhicule spécifique qui existe toujours, qui a servi un peu plus tard... À démontrer les très hautes vitesses, c'est-à-dire de l'ordre de 400 à l'heure, sur cette voie, sur cette petite voie de de Gomets, qui est l'aérotrain le 02, qui existe encore, et qui, lui, était propulsé, alors par un réacteur, carrément. Mais le but, c'était de de valider le concept sur des vitesses jusqu'à 400 à l'heure. Et là, ça a été très utile, puisque je rappelle que le véhicule d'Orléans, le gros, a commencé à 300 à l'heure avec un système d'hélice caréné. Mais très vite, on a pu démontrer que sans aucun, sans aucune difficulté, et là, il faudra revenir sur ces aspects-là, on pouvait monter de 300 à 400 à l'heure, du jour, pas du jour au lendemain, mais presque. Et en l'occurrence, en changeant la propulsion de l'aérotrain d'Orléans, on est monté, je rappelle que le record du monde est à 430.
0: 430, oui. Euh...
1: Dans les années 70
0: pendant les années 70, effectivement. Et avec c'est donc... 100
1: passagers à bord, sans aucun problème.
0: Et c'est Maurice Lefranc qui était euh, conducteur des oui. premiers pilotes donc, des, a- oui. des aérotrains 1 et 2
1: Alors, il y a eu Maurice Lefranc, il y a eu, je sais, pour les principaux, et Daniel Hermis, euh, qui sont donc... Effets... Alors, euh, Maurice Lefranc est décédé il n'y a pas très longtemps, Oui. Daniel Hermis est en bonne santé, et nous profitons encore de son expérience pour, euh, d'une part, retracer certains événements, et puis, et puis discuter de, avec passion de... De cette, de cette époque.
0: D'ailleurs, euh, sachant que euh, Maurice Lefranc est décédé récemment, IDFM à Radio-Anguin euh, présente à toute sa famille euh, ses sincères condoléances et j'ai envie de dédicacer cette émission aujourd'hui à, à Maurice Lefranc. Michel euh, Bertin, je rappelle que vous êtes euh, membre de l'association euh, des amis de Jean Bertin. alors Cet aérotrain, euh, on a fait, donc comme vous avez dit, une voie d'essai proche de Paris et puis après, on est passé dans un modèle, modèle réel, hein, je veux dire. Hein, et donc là, il a fallu une autre voie.
1: Oui. Alors, euh, donc, à partir du moment où les principes étaient validés sur la voie de Gomez, euh, l'idée, ça a été de passer à un véhicule et une voie qui seraient représentatives d'une version euh, opérationnelle de, de l'ensemble. Et il a été donc construit euh, une voie de 20 et quelques kilomètres au nord d'Orléans. Quand vous remontez d'Orléans sur Paris, soit par l'autoroute, soit même par euh, la, la voie ferrée, vous pouvez voir sur la droite... Il, y a, il reste encore, donc la voie existe toujours, à part euh, 500 mètres qui ont été démontés pour pouvoir passer la nouvelle autoroute, mais la voie existe toujours, c'est celle d'origine, et c'est, cette voie de 20, c'est sur cette voie de 20 km que ces très hautes vitesses ont été validées avec l'engin qui lui était un, un engin à taille euh, opérationnelle, puisqu'il en pouvait emmener 80 passagers, presque 100 passagers, et donc euh, il a fonctionné pendant des années. Euh, pas tous les jours, mais presque. Et Donc, il est monté, commencé avec une hélice carénée. Euh, on a atteint très vite les vitesses de 300 à l'heure. Et à partir du moment où, d'ailleurs, les gens des trains classiques ont dit « mais on va faire 300 à l'heure », lui, bah c'est pas grave, on peut monter beaucoup plus haut, donc on, a, on est passé à 400 à l'heure ». Et aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais… Euh, on pourrait aller sans aucun effort, ce qui n'est pas le cas des autres systèmes, on pourrait aller à 500 ou 600 à l'heure avec le même véhicule, simplement en augmentant la, la puissance du moteur. Alors après, il y a une autre question qui se pose, c'est quel est l'intérêt d'aller à des vitesses semblables au niveau du sol En fait, on est dans les domaines qui, sont, qui relèvent plus de l'aéronautique, de l'avion, sachant que des très hautes vitesses à, 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 au niveau du sol, malheureusement, la résistance de l'air étant ce qu'elle est, on n'a il y a un moment donné où ça devient plus fort, que ce soit un train, un aérotrain ou n'importe quoi, il y a un moment donné où ça devient moins intéressant d'un point de vue énergétique. Euh, en revanche, euh, on va retomber, peut-être qu'on l'évoquera tout à l'heure, sur certains projets qui sont en cours aux États-Unis. Vous avez peut-être entendu parler d'Elon Musk. Oui, justement, l'idée... Et de, et de faire circuler, de s'affranchir de ce problème de la résistance de l'air en faisant circuler le un même un véhicule semblable, mais à l'intérieur d'un,
0: d'un tube d'un tube en dépression. Et là, on évite ce problème. Ça, c'est ce qu'on évoquera en, en fin d'émission, euh, Michel Bertin. Ce procédé nouveau a intéressé votre père, justement, à démarcher euh, les pouvoirs publics, qui étaient très intéressés, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque, le TGV n'existait pas.
1: Tout à fait. Alors, il y a eu... Il faut dire qu'à l'époque, on était... Georges Pompidou essentiellement. Euh, les grands projets avaient euh, le soutien gouvernemental, pour autant qu'on pouvait valider techniquement un certain nombre de choses, ce qui a tout à fait été le cas, puisque l'ensemble des travaux pour la partie qui avait été financée, une partie était sur fonds propres de la société, une autre partie avait, disons, été financée par le, le ministère des Transports. Il y avait la DATAR à l'époque, qui était très intéressée par les, l'outil d'aménagement que pouvait représenter un tel véhicule. Et, 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 les, et donc, il y a eu un soutien permanent euh, de, des autorités, euh, une bienveillance, bon, démontrée en même temps par les performances qui ont été tout à fait nominales et tout à fait acquises dans les délais et dans les budgets fixés à l'époque, il faut le souligner. Et, et donc, euh, ben, la crédibilité étant d'un point de vue technique euh, entière, euh, après, le problème est venu de passer du stade de prototype à une, une, une exploitation commerciale. Et là, le temps passant, euh, disons que euh, certains concurrents, euh, moyens concurrents, euh, ont senti un risque pour eux et, et, et clairement, il y a eu, alors, alors qu'on avait évoqué des... Ces systèmes-là avaient été proposés, euh, on pense à l'ERATP, à la SNCF, euh, et, ayant été écartés d'un revers... Euh, au début, euh, il a été plus difficile après de revenir dans le circuit avec eux. Et ils, ont, ils se sont sentis menacés parce qu'il y avait des technologies qui n'étaient pas des technologies du ferroviaire. Et, et, et donc, ils ont souhaité développer des, des systèmes qui ont abouti à terme au TGV. Mais il y avait d'autres, euh, les turbotrains, des choses comme ça, qui étaient des véhicules intermédiaires. Et, et donc, il y a eu une pesanteur de administrative euh, et, et, et de lobby, disons, qui ont fait que les projets divers et variés qui avaient été envisagés, je rappelle qu'on avait parlé de Paris-Orléans, on avait parlé, on avait parlé de, d'une ligne aussi pour les Jeux Olympiques entre Grenoble et, et l'aéroport. Il y a eu beaucoup de projets de lignes qui ont été étudiés. Tous, petit à petit, ont été retoqués pour des raisons diverses et très variées. Et euh, en finale, euh, on avait quand même euh, réussi à convaincre les autorités qu'on euh, pouvait faire une ligne euh, entre Sergi Par- et la défense. Ce contrat a finalement bien été signé en so- début 1974. Et malheureusement, je dirais, le président Pompidou est décédé en avril 1974. Et pour des raisons, là encore diverses et très variées, le, son successeur... Pratiquement un mois après, un peu plus d'un mois après, a annulé le contrat qui avait été signé. Et là, forcément, ça a été un coup d'arrêt terrible euh, au projet.
0: Et pour faire court, un an après, mon père décédé, il ne s'en est jamais remis. Oui, on va en parler justement. Donc, on avait cette technologie qui était au point. Hein. Voilà, elle, elle était au point, elle était Alors,
1: prête Juste un petit mot pour... Revenir. Alors, la technologie du coussin d'air était parfaitement prête, était parfaitement oui. fonctionnelle. Euh, pour être très clair, il y a eu des arguments qui ont été utilisés sur le, pour l'abandon de Sergi Pontoise-La Défense liés à la maturité du moteur linéaire. Ça a été évoqué. Alors oui, il y avait eu des... C'est un moteur nouveau, un concept nouveau qui marche très bien, mais à l'époque, il était en plein développement et c'est sûr que les adversaires ont utilisé, sur la voie Orléans qui utilisait ce système-là, des arguments plus ou moins valables pour faire en sorte qu'on arrête le projet et qu'on reporte tout ça au calendrier.
0: Michel Bertin, on va en revenir plus en détail justement sur cet autre prototype urbain qu'on appelait, hein, ou périurbain. Mais auparavant, on va s'interrompre quelques minutes le temps d'une respiration musicale. 1971, les poppies, vous savez, ces enfants chanteurs, qui nous chantaient un très joli titre qui s'appelle Let the sunshine, il va y arriver, et qui veut dire laisser entrer le soleil. C'est ce qu'on va écouter tout de suite sur IDFM Radio Anga. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toute vapeur. C'est l'émission Entre Chiens et Loups, comme tous les vendredis, comme tous les jours, du lundi au vendredi, 17h15, 18h, et comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois. C'est à toute vapeur l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Aujourd'hui, on parle d'un proche cousin de, du train, puisque c'est l'aéro-train de Jean Bertin, ingénieur euh, polytechnicien, qui avait mis au point donc ce véhicule sur coussin d'air. Et notre invité est Michel Bertin, qui fait partie de l'association, euh, membre de l'association des amis de Jean Bertin. Michel Bertin, on a parlé de ces prototypes qui étaient propulsés donc, avec des, des hélices d'avion, qui marchaient au kérosène, et votre père aussi a mis un, au point un modèle électrique.
1: Oui, euh, alors donc, les véhicules à l'époque intér-, dits interurbains étaient plutôt euh, avec des moteurs thermiques. Euh, pour, avoir pour avoir des véhicules à usage euh, à l'intérieur des de cités, euh, il a été très vite euh, nécessaire de passer à la propulsion électrique, ce qui ne posait aucun problème. Et effectivement, il y a eu deux, deux types principaux de véhicules qui ont été euh, développés. Il y a eu un petit véhicule urbain de, qui faisait de mémoire lors d'une vingtaine ou trentaine de, 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 de places, euh, qui lui f- fonctionnait sur, sa, sur une voie euh, donc dédiée. Il était un peu plus petit que le véhicule type Orléans et euh, donc euh, le but c'était éventuellement d'être capable d'avoir alors sur des des voies en site propre des véhicules qui se euh, qui voyagent alors l'idée c'était d'avoir la fréquence c'est-à-dire des véhicules de 30 40 passagers qu'on pouvait atteler ensemble selon les besoins donc capacité et en débit et puis de jouer sur la fréquence de passage puisque Là, ce qui est intéressant, c'est de, pas tellement d'attendre qu'un, qu'un véhicule arrive, mais de pouvoir monter rapidement et de jouer donc sur des, des temps d'attente minimum. Alors, qui dit utilisation en ville Effectivement, euh, la, la propulsion électrique avait tout son intérêt. Là encore, plusieurs systèmes. Il euh, y a eu le système, donc il y a envisagé moteur euh, linéaire. Il y a eu les systèmes aussi à crémaillère. Il y avait des systèmes à crémaillère qui marchent très bien. Et ce système-là avait été plutôt utilisé, d'ailleurs, pour le plus petit des véhicules, alors, qui était euh, peut-être euh, dédié, lui, plus pour des, non plus des transports euh, entre villes ou entre quartiers, je dirais, mais à l'intérieur d'une, d'un site. Et là, c'est ce qu'on appelait le tridim. C'était un petit véhicule. Là, c'était le module, c'était six places. Euh, six places sur une, une voie donc encore un peu plus réduite en taille. Et puis, euh, alors là encore, l'intérêt, bah, le coussin d'air euh, isole le véhicule euh, du sol. Et à partir de là, les, 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 les besoins de, énergétiques de déplacement sont très limités, complètement silencieux, bien sûr.
0: Ce que vous avez dit euh, Michel Bertin juste avant cette pause musicale donc il y a eu ce projet de cette ligne entre euh, la Défense et Sergi qui aurait dû être fait justement par le S44, hein, c'est ça la, le modèle électrique, qui malheureusement a été abandonné euh, ça a beaucoup affecté votre père et euh, moins d'un an après je crois, et, et, il, a, il a disparu on a retrouvé un, un document de l'Institut National de l'Audiovisuel en 1975 euh, qui annonce donc euh, la disparition de de votre père.
2: Jean Bertin avait déposé en 20 ans le total de 3000 brevets d'invention. Son imagination débordante touchait la dissipation du brouillard sur les aéroports, les feuilleuses d'artichauts, les silencieux pour avions. Mais le procédé qu'il avait fait connaître au grand public reposait sur l'utilisation du coussin d'air. L'ancien responsable des réacteurs de la SNECMA pensait tout simplement avoir découvert la technique qui succéderait à la roue plusieurs fois millénaire. Son principe fait reposer le poids de l'engin de transport sur l'ensemble de la surface par des jets d'air assurant une portance parfaite. Il n'en restait plus qu'à assurer la mobilité de l'appareil par hélice ou turbine. Le système Bertin du coussin d'air connaît un certain succès sur mer, c'est le Naviplan ou Hovercraft. Par contre, malgré des années d'essai, malgré un encouragement de l'aménagement du territoire à l'origine, l'aérotrain, système urbain ou interville guidé par un rail de béton, ne put dépasser le stade du prototype. Un temps prévu sur le parcours La Défense Sergi-Pontoise, il fut abandonné par l'État l'an dernier. Père du projet, cerveau qui vivait avec ses inventions, Jean Bertin ne s'était jamais vraiment remis de ce coup terrible. Il laissera le souvenir rare d'un technicien qui essayait de convaincre par le cœur. Une question est posée à présent. L'aérotrain lui survivra-t-il Ou rejoindra-t-il, comme d'autres innovations françaises au cours des temps, le musée des occasions perdues
0: Plus de 40 ans après, Philippe Bertin, qu'est-ce qu'on peut dire pour réagir sur ce petit reportage
1: Euh, D'abord, effectivement, reportage émouvant parce qu'il nous replonge plus de 40 ans en arrière. Euh, et dans le fond, le bilan d'aujourd'hui, il est, certes, il est, il, est, il est figé, puisqu'il ne se passe rien en ce moment en France sur ce domaine. En revanche, je dirais deux choses. D'une part, euh, je crois que pour aller vite sur Terre de façon économique, on a beau dire qu'il n'y a que le coussin d'air. Le système de la roue tel qu'il est utilisé aujourd'hui sur les TGV et, 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 n'est pas adapté. Euh, je fais souvent, euh, je donne cet exemple, je pose la question, Concorde, pour aller à 2000 à l'heure, est-ce qu'il a des réacteurs ou des hélices bon, Évidemment, tout le monde m'en rapporte, bah, bien évidemment, il y a des réacteurs. Bah Oui, mais le TGV, on, c'est un Concorde qui va à 2000 à l'heure avec des hélices. C'est le problème de fond. On est à l'extrême limite d'une technologie. Euh, alors, il va à 300 à l'heure aujourd'hui, certes, mais le problème, c'est que le, le problème de fond, c'est que les coûts d'exploitation, d'une part, les coûts de voie, sont fantastiquement élevés, les coûts d'exploitation sont très élevés, les coûts d'entretien des voies sont, on le voit bien aujourd'hui par toutes les discussions qu'il y a autour de, 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 des problèmes budgétaires et financiers de, de l'opérateur ferroviaire, euh, on, on est dans des domaines, on est dans des, on est dans des niveaux, euh, disons, euh, euh, très importants. Alors que, euh, juste pour vous donner un ordre de grandeur, il y a, sur la voie d'Orléans, qui a été en fonctionnement pendant près de dix ans, pratiquement, il n'a pas été dépensé un centime d'entretien, autre que d'aller voir que la voie était en bon état. C'est, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Mmh. Alors, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est à l'extrême, 300 à l'heure sur un train classique, on est à l'extrême limite de ce qui est possible et raisonnable. Au-delà, ça ne l'est plus. Il a fait 500 à l'heure une fois, à mon avis... une fin, je peux me tromper, mais il ne le refera pas de si tôt. En revanche, le système coussin d'air, ou magnétique d'ailleurs, puisque l'idée est la même, l'idée elle est de s'affranchir de la roue et de la voie, et de la liaison roue sur la voie, parce qu'en fait, l'énergie les, les, les dépensée au passage d'un train est telle que si on ne veut pas démolir la voie à chaque fois, il faut isoler le véhicule de la voie. Et là, donc, c'est le principe soit du coussin d'air, soit du magnétique. Alors, je maintiens que si on veut vraiment aller vite sur Terre et de façon économique, il n'y a que ces solutions, ce type de solutions. Alors, l'avenir, ben on le voit bien. Il y a quelqu'un aux États-Unis aujourd'hui qui s'en occupe. C'est, un, c'est Elon Musk. Et aujourd'hui, bien évidemment, pour aller plus vite, alors, aller vite sur Terre, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas le faire... Euh, en, euh, avec la pression atmosphérique classique, il le fait dans un tube en dépression, donc là moins de résistance de l'air. En revanche, il garde le principe de la suppression de la roue, c'est-à-dire soit un coussin d'air. Je crois que c'est pas encore tranché, hein, le système. Ce oui. sera soit le coussin d'air, soit une sustentation magnétique. Mais encore une fois, on s'affranchit de la roue et, et pour aller vite aujourd'hui, c'est le seul moyen.
0: Ça, c'est, c'est pour le, le développement de l'avenir, Michel Bertin. Que sont devenus, donc, puisque ce projet a été abandonné maintenant il y a 40 ans, que sont devenus ces prototypes et, et la voie Alors,
1: euh, bah, ce, dans l'ordre, la voie de Gomez, elle a été démontée. Euh, il reste le sillon qui, oui. qui est Il reste visitable. une petite partie, je crois. Euh, oui, mais très petite, mm-hmm. très petite. Euh, en revanche, ce qui reste, qui est à peu près en place encore, c'est la voie d'Orléans, sauf, alors elle faisait 20 et quelques kilomètres, sauf il y a eu donc quelques centaines de mètres qui ont été démontés pour laisser passer l'autoroute euh, vers je sais laquelle exactement, mais la 19 je crois, qu'importe. Euh, donc elle reste, euh, au, ça c'est pour les voies, au niveau des véhicules, alors il en reste deux essentiellement, il reste le 01, celui donc à Hélice, avec euh, 5-6 personnes, euh, personnes, qui a été le premier véhicule historique à ce niveau-là, qui a fait 200 puis 300 à l'heure sur la voie de Gomez, euh, il est conservé, il est en bon état. Euh, ensuite, il reste également le 02 qui a été le petit véhicule sur, utilisé à Gomez pour démontrer les très hautes vitesses, pour étudier les très hautes vitesses. Donc, c'est un véhicule biplace équipé d'un réacteur, et le but c'était de voir la stabilité de ces véhicules donc de la, des vitesses jusqu'à 400 à l'heure. Donc Celui-là, il existe encore. Il a été récupéré, il a été reconditionné. Et il est de temps à autre, on l'est visible. Exposé, oui. Voilà. Malheureusement, c'est tout ce qu'il y a. Alors, il faut dire un mot comme quoi euh, le monde est difficile et terrible. Le véhicule d'Orléans, le gros de 80 places, celui qui a les records du monde à 430 à l'heure, 427. Euh, il a été conservé pendant des années à Orléans, sous le hangar. Et il avait été évoqué l'idée de la mise en place de ce véhicule dans un musée, euh, pas loin. Eh bien, le lendemain de la publication de l'avis de sortie du véhicule pour l'emmener là où on pensait le, le présenter, ce véhicule a brûlé, comme par hasard. Et il a brûlé suite à un attentat, il n'y a pas d'autre mot. Euh, donc, en fait, il y a des gens qui... Alors, on est en mars 92 à cette date. En mars 92, euh, 20, euh, oui, pas loin de 20 ans, enfin 15 ans après l'arrêt de tout ça, eh ben, il y a des gens qui n'avaient pas envie que ce véhicule ressorte et qu'on parle de ce véhicule. Et il a brûlé, euh, on l'a aidé à brûler puisqu'il a été trouvé des fûts de, 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 de kérosène ou enfin, d'essence.
0: Oui. Euh, ça a été un incendie volontaire, bien évidemment. Comme quoi, les passions ne sont pas éteintes. Voilà, les
1: passions ne sont pas éteintes. Il euh, y a des gens qui redoutaient encore que ben, l'aérotrain, à l'époque, euh, puisse ressortir. Alors, il ne ressortira pas sous cette forme, mais il ressortira.
0: Et puis, je crois qu'il y a eu un autre véhicule aussi qui avait été incendié euh, du côté de Gomez-la-Ville, non euh... euh, Je n'ai pas le souvenir, mais euh, peut-être, oui. C'était, y a eu, alors Dans les autres
1: véhicules, il y a eu le petit Tridim, mais celui-là, il a été euh, récupéré, il était, il était, je crois, au Renardière, euh, du côté de Fontainebleau. Mm-hmm. Alors, il reste le, le, le petit intérêt urbain électrique et c'est peut-être celui-là dont vous parlez. Euh,
0: Michel Hubertin, on va s'interrompre une seconde fois pour une dernière pause musicale avec euh, Rose qui nous chante la liste. Et on se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission à toute vapeur. À tout de suite. Dernière partie de cette émission entre chiens et you. Vous le savez, c'est tous les jours du lundi au vendredi, 17h15, 18h. Aujourd'hui, c'est la rubrique à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Aujourd'hui, on parle d'un proche cousin du train, c'est l'aérotrain de Jean Bertin, ce véhicule qui se déplace sur coussin d'air. Et notre invité, Michel Bertin, qui est membre de l'association des amis de Jean Bertin. On a évoqué avant cette pause musicale le projet d'Elon Musk, Michel Bertin, mais euh, il y a d'autres projets aussi euh... Oui, il y, a eu, il y a d'autres projets. Parlez donc, bien près du micro
1: d'autres, Il y a d'autres projets en cours, alors en ce moment dans le monde, essentiellement autour de la sustentation magnétique, oui. puisque c'est l'autre piste, la même idée donc, de s'affranchir de la roue et donc de minimiser les coûts, de, les, les, les besoins énergétiques de, 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 liés à la, à, la, à la structure des véhicules. Donc, le magnétique, euh, aujourd'hui, le Maglev en Allemagne, le, en, il y a une version en, en Japon et en Chine aussi qui marche. Euh, et à ma connaissance, d'ailleurs, ils ont le record du monde de vitesse sur voie aujourd'hui, puisqu'en mmh. fait, ils sont allés à 600 à l'heure. Donc, mmh. oui, oui la, la, le, le, il y a des véhicules en cours de, d'expérimentation ou même de, d'opération dans le monde aujourd'hui, toujours sur cette idée de, de d'avoir un véhicule qui glisse au-dessus de la voie.
0: Philippe Ber- euh, Philippe Bertin. Michel Bertin, c'est le frère Philippe Bertin. Michel Bertin, on va passer maintenant aux questions des auditeurs parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de questions on me demande, c'est une question de Jean qui nous dit, est-ce que Jean Bertin finalement n'aurait pas été en avance sur son temps et est-ce que si le, le, l'aérotrain avait été présenté, ce projet avait été présenté au début de notre siècle aurait-il eu toutes ses chances
1: Alors en avance sur son temps, où, disons que oui, c'était un, c'était un visionnaire, c'était un homme donc, euh, passionné de technique, et surtout avec cette grande idée de, de transfert de technologies et d'appliquer, de, 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 de ne pas comment dire, de rester en monoculture, c'est-à-dire de, de passer d'un domaine à l'autre facilement, de transférer d'un domaine à l'autre les technologies. Ça, c'est, j'allais dire, c'est sa religion. Euh, alors, est-ce qu'aujourd'hui, il aurait eu. Alors, disons qu'aujourd'hui. Euh, L'aérotrain a été l'aiguillon qui a fait sortir le TGV. Est-ce que le TGV serait sorti euh, sans l'aérotrain Peut-être, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'au début de ce siècle, le TGV en place, avec le réseau qui a été mis en place maintenant, c'est sûr qu'on n'aurait pas pu euh, mettre en place un, un réseau alternatif. Euh, que ce soit au début de ce siècle ou même maintenant, euh, disons que l'avenir d'un tel véhicule s'il y en a un, dans la mesure où il y en aura un sera dans des pays euh, en voie d'équipement pour lesquels il n'y aura pas de, de, j'allais dire, de système en place concurrent et, et bien établi.
0: Si par exemple Jean Bertin avait mis au point ce, le projet de l'aérotrain au début des années 2000, il aurait peut-être eu toutes ses chances cette fois-ci
1: Non Je ni plus ni moins que, je pense, à l'époque. Il a été très aidé à l'époque, hein, mmh. par les, encore une fois, par les autorités gouvernementales et d'aménagement du territoire, qui avaient compris l'intérêt du système, et surtout l'économie du système. Euh, mmh. Donc ça, c'est très important. Et, et, et disons que après, ce qui a fait chuter le problème, le, enfin le, le, le projet. projet, c'est la vision, une vision politique qui n'avait rien à voir avec le, 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 le contenu technique, des intérêts des, de certains groupes, que ce soit des groupes financiers ou des groupes ou de la SNCF, qui, n'a, qui clairement ne voulaient pas de ces technologies, ne voulaient pas de ces nouveaux venants venus dans le domaine des transports terrestres, parce qu'il y a des choses qu'on ne remet pas en cause. Et malheureusement, c'est permanent. Ce genre d'obstacle, il est permanent. Alors, est-ce que ce serait mieux passé début du siècle Je ne sais pas. J'en suis pas sûr. Honnêtement, j'en suis pas sûr.
0: Une question de Loris euh, Michel-Bertin qui nous dit « J'habite à sergi je suis tombé sur cette émission, je trouve ça très intéressant puisque je galère tous les jours dans le RER A entre sergi pour aller travailler jusqu'à la Défense. Je trouve que ce projet d'aérotrain entre sergi et la Défense aurait été très bien. Pensez-vous qu'aujourd'hui il aurait toutes ses chances ?» euh... Pour désengorger le RERA, ah oui, ce serait une bonne alors, idée. oui, je pour, pense.
1: De, alors, pour alors pour est-il justifié, euh, j'allais dire d'un point de vue trafic. Je pense que oui, il semblerait qu'il y ait pas mal de de, de, de soucis en ce moment. Euh, après, il faudra voir aussi avec la. la comment L'urbanisation euh, galopante qui a dû intervenir entre 1975 et maintenant, est-ce que faire passer la voie dans les conditions dans lesquelles elle transitait à l'époque euh, serait encore réalisable Je ne sais pas. Mais c'est sûr que euh, dans la me- s'il y a un besoin nouveau, un besoin en capacité nouveau euh, par les temps qui courent, une voie, un, un véhicule de ce genre, avec un système de fréquence élevée, de, desser- de, de services élevés et finalement des coûts d'investissement relativement faible comparé à une voie de chemin de fer, oui, c'est sûr que ça aurait un sens. Encore <rire> une fois, l'intérêt, c'est que le véhicule n'étant pas lourd, le, le, la, la pression du véhicule sur la voie étant très limitée, rien à voir avec un véhicule classique, un train classique, l'intérêt de, de, de cette technique, c'est qu'en fait, on fait une voie, la construction de la voie est extrêmement légère. C'est, c'est, on, ça n'a rien à voir avec une voie de chemin de fer. Et en plus, on peut même la surélever pour s'affranchir de, de du, du passage au sol. Donc, c'est, ça a un intérêt considérable.
0: Alors moi justement en préparant cette émission j'ai contacté la direction de Paris Saint-Lazare puisque j'ai voulu obtenir les chiffres du nombre de voyageurs qui transitent justement entre Sergi et la Défense alors ce sont les chiffres de -de Île-de-France Mobilité, on a 4600 voyageurs grosso modo qui font l'aller et le retour donc il faut compter le double hein, si on fait l'aller et le retour et la direction de Paris Saint-Lazare me dit qu'il faut retenir qu'il y a environ 100 000 voyageurs par jour qui voyagent sur la branche du du R la branche de Sergi du RERA. Donc effectivement, on pourra apporter un peu à la question de Loris. Je trouve que oui, ça pourrait être justifié, Michel Bertin. Oui, oui, Après, il faut trouver c'est les c'est financements. Sûr, des
1: solutions. S'il y a des besoins d'infrastructures nouveaux, ce serait bien de réfléchir à autre chose. Voilà, oui. on peut le dire comme ça. Tant qu'on peut fonctionner sur des infrastructures existantes, bon. Là, c'est c'est plus difficile. Mais à partir du moment où on déciderait pour une raison X Y ou Z qu'il y a besoin d'infrastructures nouvelles, il faudrait se reposer la question. Moi, il y a une autre application qui a été évoquée à l'époque et quand on, dont on reparle aujourd'hui. C'est tout simplement c'est Orly, Paris, Roissy. Oui. Euh, j'ai, les projets, la ligne, la ligne aérotrain, elle existe dans les cartons. Elle a été faite. Elle date des années 70 puisque à l'époque donc Roissy était envisagée et le projet de la ligne aérotrain paris roissy avec tout l'intérêt que ça représente quand on sait ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, il existe, et ce serait typiquement le genre d'application idéale, en plus une vitrine formidable pour l'exportation, puisque je rappelle qu'en plus, à l'époque, dans 75, enfin en 74, il y avait un aérotrain aux états unis qui fonctionnait, sous licence Bertin, et donc, à moteur linéaire, bon, il ne faut pas l'oublier, Et il y avait deux projets très avancés avec la Suède et le Brésil, et qui n'attendaient que le feu vert des autorités françaises au travers de la ligne pontoise pour ensuite passer au stade opérationnel dans ces pays-là. Malheureusement, du coup, avec l'arrêt de pontoise, ben, tout a été arrêté, bien sûr.
0: Malheureusement, oui, comme vous, comme vous le dites, euh, Michel Bertin. Michel Bertin, euh, pour terminer cette émission, euh, j'aimerais qu'on dise quelques mots sur euh, l'association des amis de Jean Bertin. Vous travaillez donc juste à, à la mémoire de ces aérotrains et, euh, et de Jean Bertin lui-même. Je sais qu'il euh, y a aussi une communauté, je pense qu'on le, peut l'appeler comme ça, il y a un forum qui s'appelle aérotrain.fr. Euh, il y a eu des choses qui ont été organisées, les Virades de l'Espoir, en, en 2008, si mes souvenirs sont bons, euh, une démonstration... Euh, euh, avec des modèles réduits à euh, cheville en 2009 également
1: Alors tout à fait, de la, mis- enfin, la mission, ce n'est pas une mission, c'est <rire> ce qu'ont bien voulu faire les, les amis de Jean Bertin, donc des gens très fidèles, c'était les, l'équipe de rapprocher de Jean Bertin à l'époque, donc on est 40 ans après, ils sont encore là, c'est vous dire la fidélité de ces gens, de cette équipe, et en même temps le charisme qu'avait Jean Bertin vis-à-vis de ses équipes. Donc, clairement, oui, c'est de pérenniser. Alors, il y a longtemps, on a espéré pouvoir redémarrer des choses. Bon, les, Sans moyens, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On peut espérer que ça reparte. Euh, mais en même temps, ça a, été, ça a permis de pérenniser le souvenir. Et je suis toujours euh, touché par le fait que quand on parle de lui, ah ben bah oui, 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 on se souvient de la voix, on se souvient du véhicule, on se souvient de tout
0: un tas de choses. Tout à fait, euh, Michel Bertin. Et euh, j'en profite pour saluer euh, Thierry Farge.
1: Cheville ouvrière du du, du maintien en état de ses véhicules.
0: Il y a Pierre-Jean aussi, Daniel Hermis, tout, toutes ces personnes que je salue et toutes celles que j'aurais oubliées et que je peux pas, je peux pas nommer tout le monde puisqu'on arrive en fin d'émission, mais en tout cas qu'elles soient doublement remerciées. Michel Bertin, on arrive au terme de cette émission à toute la peur Je voudrais vous remercier d'être venu nous parler de, de l'aérotrain aujourd'hui et de ce devoir de mémoire. Pour terminer, je demande toujours à l'invité le mot de la fin. Alors pour terminer, ben, Michel
1: Bertin. Je... C'est un peu un message que j'aurais voulu faire passer. C'est que Jean Bertin était tout sauf un rêveur, c'était tout sauf un rêveur, c'était un homme extraordinairement pratique et, et, et en plus il avait la dimension économique euh, c'est pas du tout un géotrouve-tout tout ce qu'il a développé avait des applications pesées, mesurées du point de vue économique et, et c'est ce qui rend il a, cette société Bertin a vécu et continue à vivre, et sous son temps elle a toujours, elle a toujours gagné de l'argent et, et, et tous les projets qui ont été menés ont été économiquement viables, comme l'était l'aérotrain, contrairement à ce qu'on appelle...
0: Merci à Michel Bertin d'être venu dans cette émission. Je vous rappelle Merci que cette vous. émission est, est dédicacée donc à Maurice Lefranc qui était pilote de, de de l'aérotrain 1 et 2 décédé récemment. Dans un instant, la suite des émissions d'IDFM et sachez que vous retrouvez Entre Chien et Loup eh bien, euh, lundi à 17h15 et nous on se retrouve la semaine prochaine pour à Toi les Étoiles. Au revoir à tous.